0: Welkom bij Onroerende Zaken, de podcast van Vastgoedmarkt. Mijn naam is Eepke Oemar en vandaag bij mij aan de tafel redacteuren Peter Hanf, Sander van der Ploeg en Rebecca Kwakman. We gaan het hebben over het onderzoek dat uh, jullie met z'n drieën gedaan hebben, Peter, Sander en Rebecca, over het al dan niet uitponden van woningen door de vastgoedondernemers. Peter, wat was de aanleiding om dit onderzoek te doen?
1: Heel veel discussie over zin en onzin van de maatregelen van het kabinet, onder meer die van uh, minister Hugo de Jonge van uh... ...woningen of volkshuisvesting, of ik weet niet precies uh, wat die, hoe het heet.
0: Hij noemt het regie op de volkshuisvestingen, dus...
1: Oké, okay, in ieder geval uh, wilden we weten of, of de, de aankondigingen vanuit de markt... ...van dat dit helemaal fout zou gaan, of die ook uh, waar werden gemaakt.
0: En wat bedoel je met helemaal fout zou gaan?
1: Uh, beleggers zouden massaal afhaken. Ja, het zou ook uh, enorme consequenties kunnen hebben voor de, voor de prijzen van woningen.
0: En zag je dat terug in het onderzoek?
1: Nou ja, die prijzen die, die zijn inderdaad niet echt uh, ja, positief, hebben zich niet, niet positief ontwikkeld, maar ook niet echt heel erg veel negatiever dan uh, van koopwoningen.
0: Dat wil zeggen dat ze wel gedaald zijn. Ik dacht dat de huurwoningen juist enorm in waarde zijn toegenomen, de huurprijzen.
1: Nou, in ieder geval niet uh, half jaar op half jaar, dus de tweede helft uh, 2022 tot uh, de eerste helft 2023. Ik geloof dat er iets om 5% afging of zo, of 6. En de koopwoningmarkt, ja, die is ook wat omlaag gegaan, dus nou, dat, dat uh, liep redelijk uh, gelijk.
0: Rebecca, hebben jullie op bepaalde steden gericht bij dit onderzoek?
2: Nou, we hebben voornamelijk gekeken naar de grotere steden. We kijken naar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Ja. En daarbij hebben we natuurlijk ook gekeken naar transactieaantallen. En dan zien we dat in een aantal grotere steden, voornamelijk in Rotterdam, dat die markt echt uh, is ingestort.
0: Dus er is een uitbondgolf?
2: Nee, er is geen uitbondgolf. Uh, dat, dat klinkt tegenstrijdig, dus hoe is dat? Nou, we kijken niet alleen maar naar uitbondstransacties. We kijken ook naar transacties tussen bedrijfsmatige investeerders onderling. En dan moet je bij bedrijfsmatige investeerder bijvoorbeeld denken aan een BV of een nv Echte grote jongens die investeren in uh, beleggingswoningen. En we zien echt dat uh, zeker in de, tweede helft, nee, in de eerste helft van 2023... dat die markt heel erg is ingestort in vergelijking tot eerdere halfjaar.
0: Dus de handel is uh, stil komen te liggen?
2: Ja. Maar er is tegelijkertijd
0: geen verkoopgolf? Uh,
2: nee, het lijkt echt alsof men hun portefeuille heel erg uh, dicht bij zich houdt... in afwachting van wat er komen gaat... Sander, dat klinkt uh, verrassend.
3: Ja, dat vond ik ook. Uh, dus ik ben ook uh, de markt gaan bellen van, ja, hoe, hoe zit het precies? Uh, nou, dat gedaan hebben we, valt er wel één dingetje op hoor, want we hebben in ons onderzoek vooral gericht op beleggers met zeven of meer woningen in een, in een portefeuille. Ja. Um, en vanuit de markt hoor ik, ja, maar de kleinere beleggers, dus beleggers met één of twee woningen, die ponden wel degelijk uit, want die zijn bang uh, dat er, uh, nou, dat het helemaal misgaat met de markt. En degene met een grotere portefeuille, die denkt, nou, wij leunen nog even achterover en we zien wel hoe, uh, hoe het schip uh, gaat stranden. Maar vanuit Amsterdam hoorden we in ieder geval wel vanuit de MVA dat er een uitpondgolf plaatsvindt. Bij Pararius is het aanbod op de site in twee jaar tijd van 12.000 naar 5.000 gegaan. Dat is een flinke afname. Dus de kleinere beleggers zeggen wel degelijk dat wordt uitgepond, Maar dat zien wij niet terug in de cijfers.
0: Hoe verklaar je dat dan, dat je dat niet terug ziet? Mensen hebben het er wel over, maar je ziet het niet terug in de cijfers.
3: Nou ja, goed, zoals ik al zei, we hebben ons vooral gericht op beleggers uh, met 7-plus woningen. Ja. Uh, maar een andere belangrijke reden is dat... Uh, kijk, je kunt wel willen uitponden, maar je moet het ook kunnen. Op het moment dat er huurders in zitten, valt er niet zo heel gek veel uit te ponden. Want ja, dan leid je er nog een groter verlies op. Dus dan ga je dat niet doen.
0: Maar je kunt helemaal niet uitponden met, uh, met huurders. Dus is het dan niet... een? hoe jij hebt met de markt gesproken, is het dan niet dat ze zeggen van... we wachten tot de huurder eruit gaat, of zeggen ze dat ook niet? Krijg je dat ook niet terug?
3: Jawel, jawel. Ze dus wachten tot de huurder eruit gaat. Want je moet een huis leeg verkopen, wil je er wat aan over kunnen houden.
0: Nou. Dan zou je dus... Eigenlijk weet ik dan niet. Kan je dan concluderen dat regulering tot uitbonden leidt, Peter?
3: Dat zullen we
1: moeten afwachten. Uh, misschien een beetje bij particuliere beleggers. En bij institutionele beleggers uh, is dat ja, de jury nog in beraad... Dan ik. zou je
0: bijna zeggen dat het beleid van Hugo de Jonge... eigenlijk hartstikke goed is, want hij doet van alles. Uh, de verhuurders schreeuwen moord en brand, maar uiteindelijk verkoopt niemand.
1: Nou ja, kijk, je kunt je natuurlijk afvragen van of dit een geval is van de blaffende honden die niet bijten. Ik heb de neiging om te denken dat institutionele beleggers... Uh, ja, wat, wat meer gehecht zijn aan, aan hun vastgoedportefeuilles. En um, die hebben ook... De afgelopen tijd duidelijk minder aan zogeheten eigenaar-bewoners verkocht. Dat is zo 20 minder als ik het uit mijn hoofd doe. Ze vroegen er ook iets minder geld voor als het tot een transactie kwam. Particulieren hebben wel. Meer verkocht, zo uit mijn hoofd alweer, en um, maar wel tegen aanzienlijk lagere bedragen, dus daar uh, en ja, dat kun je van twee kanten bekijken. Van nou, is namelijk minder genoeg. Aan de andere kant zou je zeggen dat is ook een beetje jammer wordt, want als je ja, 14% minder gemiddeld krijgt, en, en ja, je raakt je bezit nog niet makkelijk kwijt terwijl je het graag wilt, ja, dan zou ik daar ook niet echt heel erg vrolijk van worden als particuliere belegger.
0: Ik las ook dat er een soort van pijnperiode is van dat de verkopers moeten wennen aan. Uh een lagere prijs en dat de koper maar moet wennen aan de hogere rente?
1: Ja, nou je zou in ieder geval kunnen zeggen dat uh, kijk, het aantal transacties is, is flink afgenomen. En ja, dat kan natuurlijk liggen aan, aan het aantal keren dat, dat, dat een, een, een eigenaar zei van nou ja, voor dat bedrag uh, wat ik er nu voor kan krijgen, daar ga ik het niet voor weg doen.
0: En is er dan leegstand, Rebecca?
2: Daar kan ik niet zozeer over mee praten, April. Ik... Oké.
0: Okay. En uh, zie je verschillen tussen de steden? Waar zie je... Absoluut, absoluut. Vertel, welke steden hebben jullie onderzocht?
2: Zoals ik jou vertelde, we hebben echt gekeken naar Rotterdam, naar Den Haag, naar Amsterdam. En wat we zien is dat voornamelijk in Rotterdam en Den Haag die markt echt is ingestort. Als je de cijfers van de tweede helft van 2022 vergelijkt met de cijfers van de eerste helft van 2023, dan zie je dat die markt in Rotterdam gewoon is gedecimeerd.
0: In verkoopaantallen
2: bedoel je? In verkoopaantallen aantallen, inderdaad. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik erg interessant. En vooral ook omdat je in Amsterdam zie je dat in veel mindere mate. En ik vraag me nog steeds af hoe dat kan. En heb je daar een verklaring voor? Nee, heb ik niet. Sander, heb jij dat? Want jij
0: hebt een makelaars gebeld.
3: Ik heb makelaars gebeld, ja inderdaad. Uh, nou goed, één mogelijke verklaring, een factor die meegespeeld kan ja. hebben... is de verhoging van de overdrachtsbelasting aan 10,4% op 1 januari uh, dit jaar... Um, maar in Rotterdam inderdaad, dat heeft Rebecca gelijk in, is de markt gedecimeerd. Dat ging van, van 760 naar 58 volgens mij, een half jaar tijd. Aantal uh, transacties. Aantal transacties tussen professionele beleggers onderling.
0: Dan zou je dus bijna denken dat de makelaars moord en brand schreeuwen. Want het gaat ontzettend slecht, of niet?
3: Uh, ja, ze, ze maken zich er wel zorgen over. Maar in Rotterdam zou de lage boswaarde daaraan te grondslag hebben gelegen. Ja. Uh, waardoor de huren wat lager liggen en huurders minder genegen zijn om te gaan verhuizen waardoor er weinig mutaties zijn en zouden er weinig kunnen worden verkocht. Maar goed, dat hoor ik van de een, van een makelaars in Rotterdam... die zelf er ook heel nadrukkelijk bij zeggen, dit is giswerk.
0: En hoe zit het met de handel? Zijn er, wat wordt er nog wel
3: gekocht? Wat er nog wel wordt gekocht zijn vooral de kleine appartementjes uh, van 175.000 euro's ongeveer, uh, vooral op Zuid, uh, heb ik gehoord, tenminste in Rotterdam. Dat is in Rotterdam, in Rotterdam ja, inderdaad.
0: Waar anders krijg je nog wat voor dat geld? Ja,
3: precies. Uh, maar de, de grotere pakketten van 10 tot 15 woningen, dat, nou, die worden nu wel aangeboden, die komen steeds ja. meer op de markt, maar die vinden geen afnemer. Niemand koopt. Nee.
0: En wat wordt er gekocht in Amsterdam?
3: In Amsterdam zijn het dus wel de kleinere appartementen, voor zover ik dat heb begrepen, die wel worden verkocht. Het gekke is dat in Amsterdam het transactievolume in dezelfde tijd, dus dan hebben we het half jaar tussen einde vorig jaar en begin dit jaar, bijna verdubbeld is. En daar hebben ze wel te maken, of ook te maken met 10,4% overdrachtsbelasting. Dus dat maakt niet uit.
0: En daar gaan de huizen niet voor 175.000 euro zeker Nee,
3: zeker niet. Maar goed, dat zou dus ook te maken kunnen hebben met een veel hogere loswaarde, waardoor die woningen eerder. Uh, ...in het vrije segment, uh, vrije sector terecht zouden kunnen komen.
0: En worden ze niet ook gekocht door eindgebruikers? Wat er nu vrijkomt?
3: Dat uh, gebeurt ook. Uh, ik heb ook vanuit de uh, Amsterdamse kringen uh, vernomen... ...dat het aanbod in Amsterdam bijna met een kwart is gestegen... ...in het tweede kwartaal dit, uh, dit jaar. En dat zou dan vooral uh, afkomstig zijn van kleine box En weten jullie ook of er nog overboden wordt? Of is het echt
0: een, een kopersmarkt? Doe maar zo lekker, zo laag mogelijk bieden, Peter.
3: Dat krijg je niet te zien.
1: Want je krijgt gerealiseerde verkoopprijzen te zien. En, uh, en daar dan ook nog een gemiddelde van. Dus uh, wat er aan vooraf gegaan is, uh, dat, 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 dat weet ik niet. Ik had trouwens nog wel wat toevoegen aan die, die prijsontwikkeling, want uh, het gekke was dat in Utrecht daar, nou ja, daar gingen de prijzen echt uh, volledig onderuit. In Rotterdam, uh, Amsterdam en Den Haag uh, zijn de prijzen zelfs nog gestegen, flink. Alleen je kijkt natuurlijk naar een uh, naar minder transacties. Dus het is heel erg lastig om daar echt de vinger op te krijgen. Van, nou, als je een leuke prijs krijgt, nou, dan, dan laat je de transactie nog doorgaan. Transacties die, die niet doorgaan met, met biedprijzen die, die lager waren... ja, die, die zullen dan niet in de uiteindelijke berekeningen uh, terechtkomen. Maar kijk, in Utrecht gebeurde het net als in de andere steden, het, het, het transactie totaal ging omlaag. Maar dus ook de prijs en niet een klein beetje ook. Dus dat, nou, we zitten soms ook nog met, met heel veel vragen, redenen om, om, om ja, misschien nog eens door te gaan hierover. Dus we kunnen niet, niet overal de vinger achterkrijgen, maar dit was wel heel opvallend.
0: Okay. Zijn we er ook achter gekomen wat de
2: verhuurmarkt weer vlot
0: kon trekken, Rebecca?
2: Waarschijnlijk wordt die weer vlot getrokken als er een einde komt aan de onzekerheid. Dat is wat we nu zien. Um... Als je kijkt naar de trendlijn van de afgelopen paar jaar, dan zie je voornamelijk dat op momenten waarop onzekerheid troef is, dus bij de aankondiging van de overdragsbelasting die in één keer van 2 naar 8% ging en toen van 8 naar 10,4%, je ziet op een gegeven moment zie je dat op zulke momenten die transactieaantallen heel erg afnemen. Dus het is wachten op het nieuwe kabinet en kijken wat er gaat gebeuren met de wet- en regelgeving, maar zeker ook met de belastingen. En ja, dan is het wachten totdat beleggers zich daarna aanpassen. Maar het is een uh, markt die zich vrij snel aanpast.
0: Toch wel. En denk je dat dat uh, op korte termijn gaat gebeuren? Of denk je dat zolang er geen kabinet is en er geen besluiten worden genomen... dat deze onzekerheid gaat blijven? Hebben mensen nog geduld?
2: Ik denk dat het echt een geval is van de lange adem. En wachten totdat het nieuwe kabinet is geïnstalleerd. Totdat er in ieder geval meer duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren op het gebied van wet- en regelgeving. Wat er gaat gebeuren met de belasting, wat uh, box 3 uiteindelijk voor uitwerking heeft. En als daar meer duidelijkheid over is, dat dan de transacties weer op gang komen. Sander, um, eigenlijk zou je denken dat
0: voordat je aan zo'n onderzoek begint... Van dat je bevestiging gaat krijgen, ja, er wordt massaal uitgebond. Dat is dus uh, niet aan de orde. Hoe zie je het voor je de komende tijd? G blijft het zo?
3: Dat is altijd te speculeren natuurlijk, maar wat Rebecca zei, dat klopt ook. We moeten afwachten tot er een nieuw kabinet komt. De middenuurregelingen is niet controversieel verklaard. Ja. Uh, dat gaat waarschijnlijk ook gewoon door. Er is al heel veel politiek kapitaal ingestoken. In maar goed, op wat voor manier wordt die nog ergens getweekt? We weten het niet. Box 3 daarentegen ziet er al beter uit. Uh, dan word je gewoon waarschijnlijk op uh, reëel rendement uh, belast. Uh, als dat gebeurt... En dan zou de markt wat, wat, wat beter eruit kunnen zien, maar ook dat is echt speculeren. Want ik sprak ook met een grote belegger, die zei van, stel je nou voor dat de milieuregeling wordt afgeschaft, uh, dat box 3, uh, wordt, tenminste de overbruggingsregeling wordt afgeschaft, dan nog zal het echt jaren duren voordat het vertrouwen van beleggers in de overheid weer terug zal zijn.
0: En zien jullie dat beleggers naar het buitenland gaan, of was dat geen onderdeel van dit onderzoek?
3: Het was niet een speciaal onderdeel van het onderzoek, nee, maar ik heb het wel gehoord vanuit de markt, ja. Ja.
0: Dus wie verkoopt, uh, zoekt naar een andere plek om te investeren.
3: Ja, dat zijn vooral de kleinere beleggers die zoeken naar een andere plek om geld te kwijt te
2: Oké. En what's next, Rebecca? What's next? Dat is een goede vraag. De onderzoeksredactie staat altijd open voor tips, suggesties. Laat vooral van je horen.
0: Dankjewel. Dit was Onroerende Zaken, de podcast over vastgoed van vastgoedmarkt. Het hele onderzoek over het al dan niet uitbonden kun je teruglezen op onze website vastgoedmarkt.nl. De redactie richt zich de komende tijd op de verkiezingen, dus hou onze website in de gaten. Tot de volgende keer.